One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är er host, precis som vanligt. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar och framförallt talar om för alla era vänner om att vår kanal existerar. Fortsätt göra det för ni är en del av våra livvina. Vi är tacksamma för det. Så där ja. Den här gången har jag en gäst med mig som jag har följt ganska länge. In real life har vi träffats några gånger. På sociala medier känns det som vi träffas varje dag. Vilket vi uppenbarligen gör eftersom man följer varann. Han är en förebild för många. Och alltså, jag behöver inte säga så mycket mer om att den här entreprenören ska jag säga grattis till. Faktiskt. Ny, ex- ny utexaminerad, säger man så. Laserterapeut Daniel Beiner. Tack, men jag fyllde år. Du fyllde år. Ja, så, men tack för den också. Ja. Då är vi båda. Grattis till oss. <laughs> Tackar. Tack. Vilken presentation jag gjorde. Det var ja. lite slarvig. Nej, det var helt jag. perfekt. Ja. Faktiskt. Mm. Det är det senaste jag gjort i den här lasergrejen. Så att mm. det för det, och det är det jag har liksom på, på näthinnan och så här fast i minnen. Men du har gjort mycket mer än så. Rappare. Mm. Eller en sån här grej som man inte vill ta. <laughs> jag, var, jag var inte så bra på att rappa. Mm. Var jag inte. Tycker inte jag. Mm. Men vi, vi, ja, vi hade ju liksom snurr på Z-TV och sådär. Mm. Släppte en skiva. Och, mm. Men det här är ju way, way back. Alltså. The way back. Ja, mm. men, ja, men när du säger Z-TV, då, då är det lite way back för många. Du vet inte ens de här de som tittar på Nej, precis. Z-TV. Men äh, alltså du poddar. Mm. Går jättebra. Mm. Handen på hjärtat. Mm. Väldigt uppskattad för... Ja, de, hos de som gillar den är den uppskattad. Ja, liksom. vi, vi är tre, tre eh, män som inte får ljuga. Mm. En ljuger hela tiden. Jag ljuger aldrig. Och en är liksom balansen däremellan. Okej. 
Och, och, och kommer vi fortsätta... Ja, men nu när vi har börjat prata om den så här, hur, hur kommer ni till? Alltså, ni är ju tre. Jag har en, en, en god vän som har poddat sen poddar upp fanns. Mm. I många, många, många år. Som har tjatat mig för att han tycker att jag är ganska rolig när jag pratar. Så han borde skaffa en podd och borde skaffa en podd. Mm. Tjatat mig i tre, fyra år kanske. Mm. Men jag liksom var inte så intresserad. Sen så sa han vad han tjänade på sin podd. Då startade jag en podd. Mm. Samma vecka. <laughs> och det går bra? Nej, faktiskt inte. Nej. Nej. Men det är för att vi, vår, vår podd är så ofiltrerad. Så att det är mm. svårt eh, för företag att vilja liksom, synas med oss. Ja. Men, men ni skiter i det? Utan ni ja, så vi är tre killar som inte får ljuga. Och då blir det, mm. det, det blir mycket hjärndött snack. Liksom. Det blir hjärndött. Och för många kan det kännas nästan gränslöst. Ja, men, och för många väldigt befriande. Mm. Det är det som är styrkan. Mm. Och jag tror att det sistnämnda är nog det som, som överskuggar det mesta faktiskt. Mm. Det som jag har hört. Jag, jag lyssnade väldigt intensivt i våras. Mm. Sen var det för mycket. Mm. Jag tror livet också kom i kapp med tanke på allt det här med corona och sådär. <laughs> så att jag liksom fokuserade på Sen kom jag tillbaka för tre månader sedan. Mm. Två och en halv, tre. Och jag bara känner så här, shit vad jag missat. Så, så att... Men jag håller på hur länge? Fem år. Eller hur? Det är länge. Det är så mycket. avsnitt i sträck. Ja. Inte en enda paus. Inte en enda paus. Hatten av för den. Men om vi går tillbaka då till och lär känna dig Daniel. Mm. Tänker jag. jag Jag är lite intresserad. Berätta lite om dig själv. Alltså, så här, innan vi går in på barndom och uppväxt. Och så här, beskriv dig själv. Skulle, skulle du kunna beskriva dig själv i tre ord? Driven. Lojal. Fyrkantig. Okej. Okay. Mm. Fyrkantig var ganska intressant mm. Jag är ju verkligen fyrkantig Är du det? Ja, det är, är du nästan så aspig? Ja, hundra, hundra. Det är så. Har du alltid varit det? Ja Var kommer du ifrån? Aspbjärna asp, 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 ja. liksom. Får du igenom Nej. saker du vill? Ja okay. Allt jag vill, nästan mm. faktiskt. Men det är också för min drivkraft alltså, När jag får för mig någonting då, då, det, det, det finns inte att jag inte gör det Mm Mm. Men den här fyrkantigheten, det är ju både en för- och en nackdel, såklart. Mm. Jag tycker att det är enkelt för mig, mm. men det är svårt att ha med mig att göra på grund av den fyrkantigheten. Mm. Menar i sig projekt och, och lite Men sådär. överhuvudtaget, så här, jag, jag, min hjärna kan inte förstå hur man kommer för sent. Nej. Det är helt orimligt hur du kommer, alltså du får åka tidigare, alltså du kan inte komma för sent. Tänker med gärna, fast det är helt normalt att man mm. kommer sent, mm. för saker och ting händer. Men jag har aldrig varit försenad. Mm. Alltså, okay. Om inte bilen gick sönder i Saharaöknen. Men alltså, mm. jag kommer inte för sent. Och, och som när vi skulle sätta oss och göra den här grejen. Blev lite lite, lite delayed efter klockan två. Nej, Påverkar nej, det nej. dig? Nej, Sånt. nej. nej, nej. Men om, om um, vi har sagt så men vi ses klockan två i jobben. Mm. Och så är ju inte du där två. Så, hur kan du inte komma ja, två? Ja, exakt. Så bara... Handlar, handlar om den, precis, den precisa precisa förlåt. Handlar om den precisa punktligheten som man, ta, som man inte tar i aktsam eller handlar det om att man struntar i personen man, man, man ska... Nej, nej, nej. Det, det är bara min fyrkantighet. Ja. Alltså, om, jag har allt som jag äger på samma ställe jämt. Jag har alltid min telefon på samma ställe och sådär. Och om jag om den inte är där, då har jag blivit rånad. Jag, alltså, för jag har inte förstår du, den är borta och jag kan inte hitta den igen för den är inte där jag la den. Så det är väldigt kantigt. Liksom. Och då går jag in lite grann så här på det här med personlighet. Och, och så här, du skrattar. Ja, men det är för jag hör ju hur det låter. Ja, men, nej, men det, det, det är ganska intressant. För att många är ju väldigt rektangulärt styrda och väldigt fyrkantiga. Mm. 
för att det skapar en obalans hos dem om saker inte är på den platsen. Mm. Blir du otrygg? Ja, helt. Ja. Om jag, alltså jag kan bestämma mig för att på lördag ska jag gå och träna klockan nio. Vaknar jag tio över nio så är hela min dag förstörd. Då, oh då kan inte jag göra någonting. Ja. Alltså då är så här, jag äter inte lunch i tid, då äter jag bostbågar och glass och kollar på film. Alltså <laughs> Fuck it, ja. och då är det fyrkantet på det hållet. Ja, och då är det bara mig själv jag har att mm. liksom ta hänsyn till. Mm. Och, och det är hanterbart? Ja, eller liksom, inte, för att det är väl bara gå upp tio minuter senare och göra allting tio minuter senare. Men då blir jag så här, nej, då är dagen är förstörd. Liksom. Och när du tränar då, dina pass, hur lägger du upp dem så här, pam, pam, ja. pam? Kan du liksom, nej, om du har fyra har... gånger tio i repetitioner ja. så måste det vara det. Ja. Du får inte bara bli tre Nej. om du kör jättehårt. Men jag gillar, jag gillar att liksom ha struktur. Mm. Ja. Vi har fastnat där igen. <laughs> ja, men jag tycker det är bra. Jag, jag skulle behöva lite, lite mer det här strukturtänket som mm. du har. Jag är lite så här mitt emellan. Mm. Jag kan vara väldigt fyrkantig. Men det är väl det man vill vara? Balanserad? Ja, fast, fast det är för mycket. <laughs> nu gör jag det. Det är inte ens mitt emellan. Utan det är för mycket åt ena hållet och för mycket åt andra. <laughs> ja. Så att jag blir väldigt ambivalent. Och det är jobbigt för människor tror jag. Ja. Vi glömmer mig. Du är mycket viktigare. Jag, jag tänker så här, broder. Uppväxt och barndom. Berätta lite. Eh, nej men jag kommer från ett missbrukarhem. Mm. Eh, präglat av eh, våld och eh, otrygghet. Kan mm. man säga. Eh, och så har det varit under hela min uppväxt fram tills att jag var typ 17-18 kanske. Jag började liksom distansera mig mm. från det. Men då agerade jag på det istället. Mm. Så, men, men ja. Jag ska inte säga att jag är ledsen för hur det har varit. För jag är nöjd med vem jag är idag. Mm. Men det har varit tufft. Mm. Det, var, det, det, var, det var en kamp liksom, att växa upp i det där. Det var... Ja, det var, det, det var tufft. Alltså, det, det är tufft att inte ha en trygg punkt. Mm. Liksom. Mm. Var det frånvarande föräldrar fysiskt eller var det så här, för, för, för när det är missbruk inblandat så blir man ju det blir frånvaro, det blir väldigt det är dysfunktionellt mm. blir, är det frånvaro av att man pratar i känslor eller är det den frånvaron att eh, personer har en frånvaro fysisk är du Nej, men både och eh, och framförallt för att det inte var fokus på barnens välmående mm. utan mer fokus på sina begär. Okay. Hur såg konstellationen ut då? Eh, när jag är uppvuxen med min mamma. Mm. Eh, och den stora delen med hennes nuvarande man. Men eh, in, ja, det har varit fler män inblandade. Mm. Eh, nu lät det som att min mamma har liksom levt loppa. Men hon, hon har varit gift två gånger. Mm. Eh, utöver min pappa. Mm. Men så jag uppvuxen med min mamma och inte haft så mycket kontakt med min pappa. Jag lärde känna min pappa för tio år sedan. För tio år sedan? Som vuxen man? Ja. Mm. Eller då blev vi kompisar, så ska vi säga. Okej, okay, ja. Men du lärde känna varandra ja. kanske lite bättre. Vi har haft lite sporadisk kontakt, men inte... Men under uppväxten fanns han där? Nej, jag träffade han första gången när jag var sju. Mm. Och då presenterade min mammas dåvarande man mig för honom på krogen. Det här är din pappa, du ska bo hos han nu. Och hur kändes det? Jag, vet inte. jag minns inte ens. Alltså hur ska det kännas? Ja men precis. Så då var jag hos min pappa i en period. Varannan helg. Och sen ingen mer. Mm. På, tills jag var 15. Träffade han lite grann igen. Och sen ingen mer funnits nu. När jag var... Är det pappa som är missbrukspersonen? Eh, nej. nej. Eller b- båda. Och, 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 ja. Pappa har varit nykter väldigt länge nu. Mm. Och vi har en jättefin relation idag. Mm. Och min mamma är också nykter sedan sju år. Grattis. 
Ja, mitt liv har gått baklänges. Nu är mamma och pappa jättebra kompisar. De har en motcykelklubb ihop och sådär. Hur känns det då? Alltså på tal om att det liksom... Men som sagt, jag är, jag, jag är inte bitter eller ledsen över hur, hur det har varit. För att det har blivit bra. Mm. Jag, med. Jag, jag har ingen att, att gnälla på. Mm. Har det någonsin varit? Jag har nog kunnat gömma många av mina beteenden. Bakom att jag har haft det som... Eh, inte haft det som alla andra. Mm. Men det är nog inte rimligt. Nej. Alltså man har ju alltid ett val. Liksom. Precis. Okej. Okay. Och det här med den här lojalitet. Det var ju också en av dina tre mm. egenskaper som du... Så här, stå, är det den tjänsten du har haft med din, dina föräldrar? Jag tänker på som liten så hamnar man ofta i... Man stöter ju på patruller, så till exempel på skolkuratorer, lärare som märker att man kanske inte mår så bra. Om de ens har märkt att du mår bra. Jag har ju gått till sju olika skolor varav två skoldag hem. Så man inte hunnit liksom alltså, Under ena skoldag hemmet så hade jag en lärare som hämtade mig varje dag och lämnade mm. mig varje dag. Som tog hand om mig jättebra. Mm. Så, så det är egentligen min första relation till en bra vuxen människa. Mm. Som var kanon. Mm. Alltså verkligen. Men, men, vad var frågan? Precis. Min fråga var att det här lojalitet, lojaliteten då till den dysfunktionella familjen, att man skyddar den så hårt så att det ja. skapar ett lojalitetsband som kanske inte är så sunt varje gång att man tänker ut det. Ja. Förstod du min ja, fråga nu? Ja, verkligen. Jag har ju alltid känt ett behov av att ta hand om min mamma. Mm. Fram tills... En punkt då jag klippte helt istället. Mm. För att jag gick i mycket samtalsterapi på grund av mm. mitt mående. Mm. Och då så sa min terapeut till mig att så här, du måste klippa med din mamma. Hur gammal var du då? 20, 20 kanske, 21. Mm. Jag hade precis fått barn. Mm. Bostadslös, arbetslös. Liksom bara, det var tufft. Men, och då blev jag vansinnig på min terapeut. Mm. Så men fan är du att säga till mig att jag ska klippa banden till min mamma? Alltså mm. du vet ingenting. Mm. Men den personen hade ju rätt. Alltså min mamma är vuxen. Jag kan inte ta ansvar för henne. Nej, jag precis. har barn själv och jag har varit ett barn själv. Alltså jag måste få ta ansvar för mitt liv. Eh, och det där landade hos mig efter ett tag. Mm. Till slut sa jag till så du kan inte ringa mig under de här omständigheterna. Du får ringa mig under de här omständigheterna istället. Mm. Eh, och det har blivit jättebra. Okej, okay. ja. Och du har stärkt i den relation antar jag. Ja, absolut. Eh, och framförallt för att de har lämnat missbruket bakom sig. Mm. Du... Och, och om vi är lite kvar i det här. Vi ska inte gegga i oss för mycket tänker jag. Men, men tack för din närhet. Tack för att du delar med dig. Eh, men ditt första minne relaterat till sorg och övergivenhet. Har du liksom en sån som du bara on point har? Ja. Eh, mitt första hemska minne. Mm. Det är nog mitt första minne, tror jag. Mm. Då, vi bodde i ett hus i Segeltorp, nere vid vattnet. Fint, idylliskt. Mm. Mamma var gift med en man som var väldigt aggressiv. Eh, jag var väldigt rädd då. Jag, jag var fem, kanske. Mm. Eh, jag hade, du är ju lika gammal som mig. Och min, hur gammal är du? För att 74 så är jag, jag äldre, äldre, äldre än gatan. Det fanns så här änglaspel eh, när vi var små. Man tände mm. ljus och snurrade ja. änglar och spelade melodier. Ja, precis. Sån hade jag med min säng. Ja. Jag tycker de är obehagliga, förlåt. Du, nej, det var, det var min enda trygghet. Ja. Jag gick in i ensam mitt rum, stängde dörren och tände den där. Och då kände jag mig trygg liksom. Mm. Um, och så en natt så... Mamma sov alltid i min säng, jag fattade inte varför. Det var ju för att hon tänkte att hon skulle slippa få stryk. 
mm. om man sover min säng. Mm. Eh, och så en natt så vaknar jag av att han kommer in och liksom eh, våldför sig på min, min mamma och jag blir jätterädd och skriker. Och då krossar han det engla spelet. Okej. Okay. Och det, då krossade han mig. Det var min trygghet. Alltså mm. det var den grejen gjorde, gav mig mer... Eh, Men. Eh, ja. Hemskt, alltså självklart bryr jag mig om min mamma, men just den grejen var det som jag hade. Det var så trygg hade. för ja. dig. Så det, det, det sitter kvar. Jag förstår. Kan du känna så här om du kommer i kontakt med en sån där änglarspel att det liksom kommer tillbaka till den? Jag har undvikit dem faktiskt ja. sen dess. Fast det ändå var någonting som du kände mm. något du verkligen tyckte mm. om. För att jag får ju vad jag hör om det. För att mm. de, alltså, vi hade ju sådana hela tiden. De sen bara går runt runt. Mm. Nej, jag, jag vet inte. Jag har undvikit dem. Kanske, jag vet inte om det är undermedvetet. Om det är undermedvetet. Uh, mm. Jag upplever dig som väldigt så här, högkänslig. Om jag är känslig. Uh, framförallt känslig för att känna mig utanför och liksom inte vara inkluderad och sådär. Mm. Jag tar saker och ting personligt jättelätt. Okej, okay. så du är lätt kränkt tycker mm. du? Mm. Mm. Och det är ju jätteoskärmigt och det försöker jag verkligen jobba på, men det är svårt. Mm. Jag tar saker personligt. Mm. Men tar du tag i saker då som du känner? Alltså om du känner att du har råkat ut för en... Ja men alltså... Alltså blivit kränkt som du väljer att se det. Tar du tag i det? Och... Alltså om jag konfronterar det? Ja. Typ, ja, alltid. Noll konflikträdd. Ja, du är inte konflikträdd. Men då blir du väl ändå ganska bra... Alltså bra grejen är det, det där ligger mig i fatet. Mm. Jag, jag liksom lyckas ju alltid blir osams med folk. Folk mm. blir alltid arga på mig, stör sig på mig eller det är alltid jag som liksom är fittan i konstellationen. Mm. Men det är för att jag, inte, jag säger vad jag tycker och mm. liksom är ganska rak. Så. Mm. Okay. Ja. Intressant. Den här högkänsligheten då, är den också någonting som för att där, det, är en, det, är en, det är en benämning och term som finns inom eh, terapeutiska världen. Att, att vara högkänslig och sådär. Det är ju både en berikande egenskap men det är också ett, ett jobbigt sätt, en jobbig grej att ha. Mm. Ja, alltså, men jag, jag tycker att det är jobbigt. Det är jobbigt. Ja, för att jag kan ju reagera på... Alltså om... om tre av mina tio grabbar mm. går ut och käkar och inte har frågat mig, mm. då kan jag ligga och tänka på det hemma och säga, okej, okay, de gör det inte mig. Vilket är helt normalt att de inte gjorde. Förstår vad jag menar? Men mm. ändå så skulle jag kunna ta det personligt. Som vad man vänder på det, om du skulle kunna vara en av de tre... Jag inkluderar vi... väldigt mycket. Du inkluderar? Ja. ja men då är, så, då är det ändå... Ja, men då är det en legit grej att känna så tycker ja. jag. Alltså både jag och nej, grejen är ju 40 bast. Liksom. Ja, jag vet. Jag ligga hemma och grina Uppsna. över att de gick och käka utan mig, det är onormalt. Liksom. Mm. Men, men ja, för mig är det en, en, en belastning. Jag tänker mycket på liksom att, ja. hur folk uppfattar mig och sådär. Mm. Ja. Den, de, den första du nämnde var att du var väldigt drivande. Mm. Och nu kommer vi till den tredje. Så här, eller den. Tatueringar. Mm. Alltså hur halkar du in på, på det? Du är ju entreprenör, vill jag ju börja med att säga. Så du är inte en av dem som tatuerar i dina studios? Nej. Nej, men entreprenör har jag alltid varit. Jag kallade det för professorn eh, när jag gick i skolan. För att eh, jag gick på skolan hem för, för mindre, begå- mindre begåvade eller stökiga eh, barn. Eh, och vi blev belönade med godis. 
Mm. Vi hade rätt på matteprovet och sådär. Mm. Och jag sp- sparade alltid mitt godis och så bäcknade det till de andra, okay. de som inte hade rätt. Ja, det är så jag, liksom, gjorde pengar hela tiden på, ja. på olika små sätt. Så jag har alltid haft det entreprenörstänket. Men jag har aldrig haft det som en företagare. Jag har Nej. alltid haft det som ett gatorbarn. Mm. Liksom. Mm. Och det är en av framgångarna för mig. Mm. Att jag liksom har använt samma hjärna som jag gjorde. Mm. Du bara började använda det på ett... På... Ja, exakt. Eh, nej, men eh, min, eh, min eh, kompanjon, mm. Bläckan, eh, som jag startade Salongbetong med, han eh, var svinduktig konstnär. Eh, och hans dåvarande tjej blev gravid. Mm. Då var han och jag två vånader bara i orten. Han hade, alltså han framförallt, han hade aldrig varit hos tandläkaren, ingenting. Han var bara liksom en centrumkille. Mm. Um, han bara, fan jag måste, jag, måste, jag måste betala skatt. Jag ska få barn, liksom. Ja. Um, och då hade jag en femåring redan. Mm. Jag bara, vad menar du? Jag betalar ingen skatt. Eller liksom, varför ska du göra det? Han bara, jag måste, alltså jag ska bli pappa. Mm. Så han väckte mig i att jag också, shit, ja fan, jag måste också försöka bli en del av samhället om jag ska mm. kunna ge min dotter någonting. Mm. Um, så jag bara, men vi fixar jobb till dig. Du, du får börja jobba som tatuerare. Liksom. Så vi gick runt på uh, nästan alla uh, tatueringsstudios som fanns då. Det var inte så många på den tiden. Uh, och sökte jobb men blev bemötta som barn. Mm. Hur gamla var ni? Ja, det är 12 år sedan. Ja. Då var vi 24, 24, 24-25. Ja. Blev mött som barn. De var så här, ja, men du, du kan få städa våra golv. Och mm. så, här, bla, bla. så till slut så vi bara, men fuck de här. Mm. Alltså, vi gör det själva och vi ska bli störst. Mm. Um, så därför kom jag in på tatuering. För att min bästa vän behövde ett jobb. Mm. Okej. Okay. Ja. Och på den vägen skapade salongbetong. Ja. Och det har gått hur bra som helst. Ni har blivit... Alltså, det är urban. Ja, nej, men det har, det har, Hallå, knack, ja, nej, men det, det, det har gått jättebra för oss. Vi har fått göra massa roliga grejer genom åren. Mm. Vi har varit nere i Paraguay och med gatorbarn. Och, mm. um, vi har varit i Sydafrika och, och, och jobbat med lejonforskning. Så mm. vi har inte bara hållit på med tatueringar. Uh, vi har gjort um, porslin, vi har, alltså, sneakers. Vi har mm. gjort massor liksom, i grejer som man inte faktiskt har koll på. Man nej, precis. På oss, liksom. Precis. Um, så det, det, det har varit kul och det har, det har gått bra. Och det har gått bra på grund av att vi hade bra timing, Alltså tur, med andra ord. Eh, vi har backat upp med kvalitet hela tiden på det vi gör. Sen är vi omringade, alltså vår generation är omringade av vänner som har lyckats som, samtidigt. Musiker, precis. skådespelare, mm. you name it. Mm. Och vi har lyft varandra ja. hela tiden tillsammans. Det har inte funnits någon mm. sjuk ingenting utan mm. vi har liksom hållit ihop hela den det, generationen. Det där jag ville komma med det urbana, ja. att det liksom verkligen finns en, en underground ja. movement i det. Det känns verkligen. Och den första tatuerade studion på en flygplats... Mm. Eh, från början, alltså traditionsenligt i, i vår bransch, så låg man i hamnen mm. för många, många år sedan. Mötespunkten. Hamnen var det centrala för allt. Liksom. Och vi har alltid sagt att vi är nya generationen, alltså salongbetong. Eh, så vi var så här, okej, okay, då är flygplatsen. Mm. Det är där vi ska vara. Okay. Eh, och efter lite hassel så öppnade vi på Arlanda som första tatueringsstudion i världen. Okej. Okay. Och, och om vi fortsätter på det här med projekt och sådär. Handen på hjärtat. 
Den har vi, den har vi redan pratat mm. om och så. Vad var, vad var målet förutom att tjäna pengar? Nej, det var målet. Det, det var målet. Ja. Det var liksom så här budskap ut till... Jag är, jag är beroende av att göra pengar. Ja. Det, det är min enda drivkraft. Jag, jag bryr mig inte om jag har en podd, om jag säljer kaffe, om jag har ett café, om jag äger en tatueringsstudio. Tror jag att man kan tjäna pengar, då vill jag göra det. Cash is king. Jag har ett barn, liksom. Jag, hon, hon ska vara klar när jag, mm. när jag går ur tiden. Det, det finns inget annat. Bra. Och det är en sån där fyrkantig grej som ja. du har bestämt för. Och det är sunt. Mm. Verkligen. Mm. Ja, men alltså din Instagram. Ja. Alltså, jag vet, jag har ruvat på den här. Din Instagram. Tack Daniel förresten. Vilken fin sittning tycker jag. Mm. Din Instagram och din öppenhet. Du är väldigt öppen och sådär. Men den har ju i alla fall sista året knappt. Nästan ish. Slutet på. Eller början på det här året så började den liksom gå in i någon transform-fas med jag, känslor. Men kan, har jag fel? Uh, nej, det har jag inte. Men det här året har varit mitt livs tuffaste år. Och då har jag ändå haft tuffa år. Liksom. Ja. Uh, men jag hade en tv-serie 2011. Mm. Jag gick på SVT. Man kan se den på Youtube nu. Den heter Danne och Bläckan. Mm. Uh, efter den tv-serien, så vi hade 1,7 miljoner tittare. Så vi blev ju liksom väldigt kända väldigt fort. Just det. Eh, I takt med det så insåg jag att folk blev inspirerade av mig. Mm. För när vi gjorde tv-serien så sa vi så här, om vi gör den här tv-serien så är det ingen manus. Det är ingenting, det är 100% dokumentärt. Vi kommer inte göra några retakes, vi kommer inte mm. göra någonting. Utan ni får filma oss och sen det ska vara äkta. Liksom. Mm. Eh, och det var så jag blev känd. Mm. För den jag är. Och för att jag är så öppen. Och... Mitt varumärke byggde på det. Mm. Efter det. Så det är därför jag är... Alltså jag gråter ju. Jag, om jag gråter visar jag det på Instagram. Mm. Mm. För det är inga män som gör det. Det är inga män som visar för yngre män att det är okej okay att gråta. Mm. Det är alltså... Instagram är ju... Livets förfall. Instagram inspirerar ju människor helt fel håll. Mm. Unga tjejer vågar inte le för att de inte har lika vita tänder som Kim Kardashian. De går inte ty- liksom tycker att de har fula kroppar för att de inte har Brazilian butt lifts. Det är fucked up. Mm. Det är ingen som liksom visar verkligheten. Visa när du har ångest. Visa när du gråter. Visa när du har fått stryk. Vi, alltså, visa när du gör bort dig. Mm. Förstår du? Visa verkligheten för att få folk att fatta att det finns en verklighet och det är riktiga människor bakom de här kontorna. Eh, och så fort jag gör det, en sån mm. grej så blir jag helt ö- ö- över liksom, röst ja, med folk som kan relatera och folk som jag faktiskt hjälper. Um, så för mig är det viktigt att göra det. Många i min närhet, det är så här, man skärp dig, lägger upp när du grinar. Mm. Alltså, vad spelar det för roll? Vad, vad, alltså, om jag kan hjälpa tio andra med det eller inspirera dem. Mm. Vad, tror du, vad tror du händer med folk? Eh, jag tänker på dina vänner då, eller förmodligen andra också, som, som bemöter dig på det, på det sättet. Vad tror du händer oss? Är det en rädsla för att visa sin sårbarhet som jag, andra jag har? Jag vet eller? inte. Gränsen, jag har ingenting att bevisa för någon. Nej. Jag bryr mig inte om du tycker att jag är töntig eller bögig eller vad du nu kan tycka. Mm. Alltså, det, det, det är lugnt. Gör det. Så länge jag vet att några andra mår bra av det jag gör. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och, och, och för jag tänker så här... Är det ett sätt också för dig att hantera? Absolut. Det blir, det blir terapeutiskt, terapeutiskt för mig. Ja. Självklart. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad är din största sorg i livet? Vill du gå in på det? Alltså, jag tror inte att jag kan relatera till lycka. Jag tror inte jag vet vad det är. Liksom. När är man lycklig? Vad betyder det? Vad... Alltså jag kan vara glad, jag kan skratta. Men vad är lycka för någonting? Jag har aldrig förstått när folk pratar om att de är lyckliga. eller eh, sådär. Jag, jag, jag vet inte vad det är. Och det är sorgligt att jag inte kan... Jag kan inte relatera när folk säger det. Jag får... Hur har du känt så? Hela livet. Okay. Hela livet. Jag... <clears throat> jag, jag vet inte. Vet du vad det är? Jag satt just och tänkte på det. Jag har ju någon gång fått en frågan. Så här, vad är lycka? Och då har jag sagt någonting klichigt som att... Oh, lyckan är liksom... När man söker lycka. Men nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är det, är det som är grejen. Som är. Är, det bara, att... är det min fyrkantighet som gör Jag tror faktiskt inte riktigt. Jag tror att... Jag tror... Grejen är att jag mår ju inte bra. Nej. Jag vaknar inte upp och bara... Uff, fan, det är nice. Det är så kul. Liksom, snarare sen när jag går och lägger mig så här, hoppas jag inte vaknar. 
Mm. Liksom. Och mm. det har alltid varit så. Det är inte att jag är självmordsbenägen. Jag, bara, jag, jag tycker inte att det är... Är du pessimist av dig? Ja, jag vet inte vad det betyder, men jag tror det. Pessimist, det är när man typ ser saker mer åt det mörka hållet ja, ja, ja. än åt det ljusa. Ja, 100 procent. Katastroftankar om ja. allt hela tiden. Ja. Målar upp liksom ja, scenarium. Som någon skulle säga så här, fan vilken jävla bra film den här joken är. Skulle du säga så här, nej. Ja, men den är inte det. Fast, fast det. Ja, den var helt... Den fick så här tolv åskar, men den är inte Nej, jag tyckte den var helt... Nej. Men du fattar. Ja, så nej, men jag är 100% ser... så. Jag är liksom, det var inte min och min exfrus största problem att jag var negativ. Mm. Jag sågar alltid allting i början. Men det är mitt katastroftänk. Så om du kommer till mig och säger så här, du vi ska åka till Jordanien och bygga en skola. Då kommer jag först typ säga om Jordanien. Men där är det så här och så här. Och då måste vi göra så här och så här. Vi måste tänka på det här och här. Mm. Och när vi väl ska åka dit, då har vi löst allting. För att jag började där nere. Mm. Men en annan skulle vara så, ah, fan vad fett, vi ska dra till Jordanien. Stöter man på patruller. Ja, exakt. Och jag vill reda ut allt strul innan. Liksom. Så jag börjar alltid men, men om vi pratar, botten. Din personlighet är ju väldigt... Som du säger, jag, jag tycker inte det väger så alltså du är svårhanterlig att mm. ha med. Du pratar om din exfur, du pratar om vänner och liksom så här. Och det nästan känns som att du själv tycker att du är svår att hantera för dig själv. Nej, ja, men det är nog för att jag alltid hamnar i problem. <laughs> <Stöter på>. ja. <laughs> men, men när ni håller på då med handen på hjärtat, hur funkar er konstellation? Liksom? Det gör inte. Det gör inte det? Nej, nej. Bråkar ni jämt eller? Ja, ja. jag tror att speciellt Ducky, han, han hatar nog mig tror jag. Mm. Ducky, han, han känns ju väldigt så här juggig och bara... Ja, han är ju riktig jugge. Ja. Ja. Men ändå känns det som att ni har en förkärlek för varandra. Absolut, absolut. Men jag tror, jag tror så här, eh, att gå in i business med mig mm. blir inte bra. Genererar den bra eller är den jobbig? Nej, men det blir, det, blir inte, det blir inte bra för en vänskapsrelation. Nej. Jag ska inte, gör, jag ska inte ha företag med vänner liksom. Nej. Och det är kanske är mitt fel eller deras fel, jag vet inte. Men om alla bara gjorde som vad som förväntas av dem så skulle det vara enklare, tänker jag. Va, varför det? Vadå? Varför är det så, tänker du? Nej, men för jag funkar så liksom. Jag installerar och säger, men jag ska göra det här, då gör jag det. Ingen behöver fråga mig sen, jag gör det bara. Har du ofta så här, har, har du plan A, B, C när du ska göra någonting eller har du bara plan A som ska funka? Kommer ja. du min fråga? Ja, nej, nej, jag har ingen strategi utan så här, ska jag hit, då tar jag mig dit. Mm. Sen om det liksom, jag får gå i cirklar i tre timmar, men jag kommer komma dit. Det är hundra. Mm. Okej, okay. ja, det är, det är intressant. För ändå har du ju liksom eh, företag med <laughs> din bästa vän. Jag tar, ja. och den, har, den går ju skitbra. Ja, ja, jo. Så kan man säga det. <laughs> <laughs> ja, men, eller? Ja. men jag tänker så här, eh... men, så här Antingen det är konstigt nu För att vi har gått isär i bolaget Okej okay, ja isär. Det är inga konstigheter men ja Okej okay, ja Men då, då ja, Men då mm. fattar jag Då funkar det ju inte så här. Men då, då har du ju skinn på näsan Eller vad heter kött på benen Men det du säger Du sadlade om Eller sadlade om Du gjorde liksom en extra grej Alltså det är mycket med dig Mm Uh, musik, då var du rappare. Z-TV fick vi höra där i ja, början. Jag höll på med rapmusik mm. från 99 till 2006 kanske. Mm. Uh, hela den här uh, fjärde världen, liksom, Isomelfil, uh, mm. AFC, liksom mm. hela den generationen. Uh, den andra hiphopvågen? Jag skulle nog säga den första. Det var ju, alltså, det var Natural Bond-killarna, men de var, var de ett Peter halvår tidigare. Ja. Men, men sen tänker jag Latin Kings... 
Och de har ju... Ja, ja. ja men okej. Okay. Ja, ja. Andra. Mm. Men i början liksom. Eh, som vi höll på med ganska länge. Och sen eh, har jag jobbat med massa musiker i många år. Jag har jobbat som turnéledare och Hoffmeister och, och mm. säkerhetsansvarig. Så, mm. eh, så jag har varit i den svängen liksom, mm. hela livet. Eh, och sen eh, i vår bransch. Vi har gjort jättemycket loggor och skivomslag och sådär till mm. massa artister. Ja, för, för det var det som var min förfråga. Så här, finns det någonting som du känner att du inte har gjort? Eller om du nu inte har gjort det, är det någonting som du inte kan? <laughs> Designmässigt, eller vadå? Överlag, för det känns som du har gjort det mesta och är på väg att göra en massa. Alltså, du... Ja, Ska... nej, men alltså, grejen är så här, jag, jag har ju ganska dålig självkänsla. Jag, jag tror inte så mycket. När, när du var så här, oh, men kan inte du komma hit och bli intervjuad? Då är jag så här, men varför? Alltså, vad ska du prata med mig om? Vad ska jag göra där? Mm. Um, har du låg självkänsla tycker uh-huh. du? Ja, men det har jag. Mm. Verkligen. Tror du att den bottnar i? Jag har en aning. Alltså, otrygghet kanske. Uh-huh. Uh-huh. Men det, jag har verkligen det. Så här, jag liksom skulle aldrig gå in på en ny boxningsklubb. Och vara då- och liksom, jag kan inte vara dålig. Jag kan inte känna mig dålig. Um, och jag undviker massa situationer. För att jag inte tror tillräckligt mycket på mig själv. Jag skulle jättegärna vilja föreläsa. Jag tror att jag skulle kunna inspirera dig. Du är en fantastisk här. föreläsare. Men jag, jag vågar liksom inte ta... Jag har gjort en hel föreläsning. Alltså, den är helt klar. Mm. Jag, jag vågar inte ta tag i det bara. För att jag tänker att ingen vill höra. Jag tror tvärtom. Säkert. Fast det är det du tror. Ja, men alltså... Mm. Jag, jag vet ju... Jag behöver bara, varje gång jag går in på Instagram så vet jag att folk mår bra av att följa mig. Mm. Och jag skulle kunna få dem att må ännu bättre eller inspirera... Men sen när jag ska ta tag i det och göra det själv. Mm. Jag vågar inte göra det själv. Liksom, för att jag tror inte att någon kommer. Men hur blev du då? Lasterterapeut? Var det också? Var det bara... Alltså money talks. Jag såg att här finns det en möjlighet att tjäna pengar. Jag fattar att det är oskärmigt när jag säger så. Men det är mm. verkligen det som driver mig. Alltså, mm. fan, vi finns på jorden för att knulla och tjäna pengar. Mm. Nej men det är så. Vi ska föröka oss och sen ska vi ta hand om det mm. som kom från vår förökning. Mm. Det är de två drivkrafterna jag har att äta och sova. Liksom. Så det här med föreläsning, är, är det en definitionsfråga av hur mycket pengar det handlar om? Så om du skulle få tillräckligt mycket om att föreläsa i... Alltså, nej, om, om du skulle säga till mig, jag har ju föreläst mm, ty, typ på unga entreprenörer på fryshuset. Mm. Men då är de inte där för att titta på mig. Hänger du med? Det är redan, slu, det är redan fullt. Mm. Men om det är så här, kom och titta kom på Daniel Boehner. Då handlar det bara om mig helt plötsligt. Och kommer det då fem pers och inte 500 pers, då är det i Västerbron på vägen hem. Snabb. Höga kurva där uppe på västra. För det är inte corona det handlar om, utan då handlar det om att du inte duger till. Ja, men så. Liksom. Ja. Jag, ja. Jag, jag tar ju lätt saker personligt. Intressant det du säger. Jag hade en föreläsning nu i fredags. Och då kom det liksom... Man fick bara komma in 50, 25 pers. Mm. Då var jag så här. Sen kommer jag på, ja, men det är inte mig det handlar om. Men jag, jag, jag kopplar vad du säger. Mm. <clears throat> Mod i alla fall. Mm. Oavsett... Alltså, du, det, är, det är väldigt tvära kast med dig. Mm. Alltså, du har låg självkänsla, uttrycker du själv. Och det är... Att säga det själv, med vetskapen i det, det är ju modigt. Ja. Så du är ju väldigt modig. Men jag vågar ju visa mina mm. svagheter. Precis. Och, och jag tänker så här, din, din exfru, mm. ni hade en öppen relation senaste, senaste året eller vad var det? Eh, jag ska inte prata för mycket när inte hon är med. Precis. Men, men vi har alltid haft ett öppen syn på mm. vad relation innebär. Mm. Mm, absolut. Okej. Okay. Mm. Det är intressant för att det är många främst män som inte kan förstå hur jag kan ha en öppen relation. Så hur kan du låta någon annan ligga med din kvinna? Ett, det är inte min kvinna. Det är en kvinna. 
som jag har en relation med. Jag kan inte hindra henne att göra någonting. Antingen kan jag vara fin med att hon gör saker. Eller så kan man riskera att någon gör någonting bakom någons rygg. Mm. Så inte att hon skulle göra det. Men alltså det, finns, det finns olika sätt att se på det. Um, och jag tror inte på monogami. Jag tror inte, jag tror inte på den, liksom, det lyckliga slutet. Jag tror på en relation. Du och jag har en relation och oavsett relation så har du och jag en struktur för hur vi vill att vår relation ska vara som bäst. Mm. Vad har du för behov? Vad har jag för behov? Hur gör vi för att må bra med oss och i oss själva utanför oss? Mm. Det var intressant det där du sa. Det är inte min kvinna utan en kvinna. Mm, alltså, Även fast man vet det så är det... Jag förstår inte folk som refererar till sina tjejer som säger att det är min kvinna. Ja, alltså, ni är ihop men... Så det är ditt barn? Ja. Inte ett barn? Nej, det är ditt barn. Du har ju tillverkat det. Ja. Det, är, ja. det är ditt yttersta ansvar i livet. Liksom. Men, men en relation är en relation. Det är två fristående människor med... Två olika viljor som väljer att och, och göra gemensam sak av saker. Gemensam Exakt. slag av saker. Mm. Ja, men vad bra. Ja, jag fick med mig lite. Dessert. Ja, fan, självklart. Ja. Vi lär av varandra. Ja, men det gör vi. Hur blir man framgångsrik då? Tycker du att du är framgångsrik? Absolut inte. Jag vet att många tycker det om mig, om man nu kan säga så. Men jag, jag går till jobbet bara. Precis som alla andra. Ibland har jag roligare jobb än vissa andra. Ibland har jag tråkigare jobb än vissa andra. Och alltså fram, mäter man det i pengar eller mäter man det i att folk tycker att man gör fina... Alltså vad är det för någonting? Mm. Nej, jag, jag, jag tycker inte det. Eh, jag tycker att eh, vi levererar kvalitet. Mm. Vad gör du mest arg då? Mest, vad som ja. gör mig mest arg? Mest förbannad. I hela världen. Eh, alltså så, förutom självklara grejer. Min, om någon liksom, är dum mot någon i min familj eller sådär. Men... Mm. Att något som jag tycker är ett stort problem är att människor har så svårt att förlåta. Det är liksom, om folk bara blir bättre för att få förlåta varandra och ha mer förståelse för vad saker händer så skulle vi absolut inte ha de här skjutningarna som vi har nu. Vi skulle inte ha, alltså, det skulle förändras så mycket om man bara vågade förlåta. Och liksom. Det handlar om att förstå. Alltså om jag förstår varför du beter dig på ett visst sätt mot mig. Mm. Men när jag mm. förstår det kan jag acceptera det och då kan jag förlåta dig. Mm. Stolthet och, och det där, jag tycker det, det är svårt och det börjar gå över styr. Mm. Samhället i sig, och så där, när vi är inne på det, ursäkta mig. Det med psykisk ohälsa, för det är någonting som du på din Instagram lägger ut väldigt, väldigt mm. mycket och pratar mycket om. Och, och så där. Hur, hur tycker du att den bemöts av... Alltså jag fick ju diagnosen nu i år. Depression? Eller? Jag fick utmattningssyndrom mm. i början på januari. Och sen tampade jag sig med det liksom i flera, flera månader. Jag kunde inte träna. Alltså jag var helt. Och sen precis när jag kom på fötter så lämnade min fru mig. Mm. Och det är, ju, det är ju i det nu. Hon flyttade för tolv dagar sedan. Liksom. Mm, precis. Ja. Så att det, har, det har varit ett tufft år. Eh, och ni gifte er för två år sedan? Nej, fyra år sedan. Är det så länge sedan? Ja, det har varit ett år. Det känns som att det var bara två år sedan. Mm. 
Men vi har jättefin relation mm. fortfarande. Liksom. Mm. Det är jättetråkigt att... Vi har, men vi har, alltid, vi har alltid pratat om allt. Vi har alltid haft ett jätteöppet sinne. Liksom. Mm. Hur vi har sagt det så varje år så... Det året som vi har mer dåligt än bra, då går vi så här. Bara. Man får titta på det liksom så. Och nu har vi haft, vi har haft ett, två liksom, år som har varit lite sämre än alla andra år. Så, ja. och, och, vad är, och vad är sämre och bättre? Är det... ja, men hur, mycket, hur kul man har, liksom, grejer man gör ihop och sådär. Ja, hon är ju elitsoldat. Liksom, hon är ju världens tuffaste tjej. Mm. Eh, och jag, så här, jag börjar spela tv-spel och käka ostbågar. Och liksom, jag chillar hemma och dricker bira. Och liksom. Så ni är ändå väldigt olika? Ja, vi har blivit liksom, väldigt olika. Eller ni har blivit er själva i slutet av dagen? Ja, ja men... liksom, man växer ju ifrån varandra. Mm. Det är, alltså, relationer är till för att ta slut. Hänger med? Alla relationer har ett slut. Sen kan man välja om det är ett lyckligt slut eller om det är ett dåligt slut. Jag mm. ville inte gå isär, men jag valde ändå att göra det till ett lyckligt slut. Mm. Förstår du? Hon, vi, hon är min bästa vän. Vi är vänner. Alltså, jag kommer backa henne i det här beslutet. Inga konstigt. Mm. Mm. Och så talar en man som anser sig ha låg självkänsla. Tänker jag. Det, det vet jag inte vad det betyder. Vad, vad det Nej, men, någon som har låg självkänsla har kanske inte... Jag vill inte så här rätta dig i saker. Men jag... Det får du gärna göra om jag har fel. Men jag, jag... jag vill lyfta upp det i det här att det här med låg självkänsla, den är ju väldigt, det är väldigt många lager mm. och sådär. Men den låga självkänslan får sig en törn nu. För att nu visar ju du tecken på att du faktiskt är väldigt har en ganska hög självkänsla i dig själv. Som man så, så är det många som kanske väljer att i det sista att lämna mm. någon. Eller att gå isär med någon och sådär. Och ändå våga prata öppet om det som du pratar om. Mm. Det mesta här inne. Jag tycker att du har en väldigt trygg självkänslepunkt. Just säger. Ja, tack. Ta den med dig. Ja, ja. Ta, men ta den med dig när du känner att du kanske inte duger som du är. Mm. Och, och lite så. Så det som gör att du känner att du inte duger som du är. Det är kanske för att du har väldigt, väldigt höga krav på dig själv som person. Ja, men så kan det vara. Men jag är också, jag är också rädd för att vara dålig. Att inte du är som ja, du är. Ja. Ja. Men, och jag vet att jag inte är dålig här i den här situationen. För jag menar, jag har, här är självförtroende. Jag vet att jag är bra. Jag vet mm. att jag har varit bra i den här relationen. Jag vet mm. att jag gör det bra nu. Mm. Så det kanske är därför. Det kanske är därför. Mm. Precis. Så den har väldigt många bottnar. Mm. Det här med självkänslan. Ja, för du får ju mig att växa. Tänka Tack. till. Härligt. För så är det ju. Vi var ju inne på det här med, med, med psykisk ohälsa och sådär. Hur, hur, hur säger man till någon där ute som känner att de, det här med att gå in i väggen och känner att man verkligen inte dyker till utmattningssyndrom och framförallt det här med depression. För just depression är någonting som man liksom gärna lägger på sig själv. För ibland kanske inte det är en depression utan kanske ett längre dåligt mående. Alltså, jag, jag lider ju av, av orosångest. Mm. Jag oroar mig för allt hela mm. tiden. Um, min ångest har gjort att jag blir deppig. Mm. Hänger du med? Så att jag är inte deppig så att jag får ångest. Utan Nej. jag har ångest att jag blir deppig. Att jag blir deppig. Så jag har ju liksom, det har jag haft hela livet. Mm. Hela, hela livet. Och det är väl en av grejerna som gör att jag inte heller kan relatera till det här välmåendet, lycka och, och, och det här. Jag har vägrat medicin i hela mitt liv. De ville sätta in medicin på mig när jag var 16. Mm. Jag har vägrat. Nu är jag 38, 9. Mm. Oh, 
Det går undan alltså, 39. <laughs> det var, så där blev det för mig efter 28. Då började jag så jublera med det här uh, siffrorna. Nej men så jag börjat med ångestdämpande medicin nu. Mm. I år, 2020. Mm. Och det har hjälpt mig som fan. Och det har hjälpt dig? Som fan. Så du har tagit dig på utmattning till slut alltså? Ja. Uh, men det, liksom... Som med det sagt, så här, om du mår psykiskt dåligt, ta professionell hjälp och lita på... Processen. Lita på processen, ja. mm. Jag säger inte att man ska äta medicin. Jag undervek det länge Och det gick hyfsat. Men det har hjälpt. Hade jag inte ätit medicin det här året, då det hade det varit tufft. Alltså. Det hade varit tufft. Det hade varit mm. jättetufft. Skönt att du mår bra igen. Jag börjar må bättre. Du börjar må bättre, ja. Så här, var är du någonstans i ditt liv? För det är där vi börjar hamna nu. Var är du någonstans i, liv, i ditt liv idag? Och så... Och, eh. Jag lägger all min, eh, min, lediga, all, all min lediga tid där jag har möjlighet på jakt. Mm. Ut i skogen och bara liksom vara ett. Det låter så klyschigt. Man blir ett med naturen. Alltså det, mm. det, är så, det är så rogivande. Alltså, jakt, det är många som säger du jagar för att det är kul. Ja, det är skitkul. Det är inte kul att skjuta ett djur. Men det är skitkul. Alltså hela grejen. Man är ute i skogen hela dagarna. Det är spännande. Det är adrenalin. Liksom, det, är, det är action. Det är, alltså det är allt, allt, allt. Sen själva skottet är jättebemodigt. Mm. I alla fall för mig. Mm. Eh, men jag äter också djuret. Förstår vad jag menar? Jag, jag skjuter hellre mitt egna djur och går till Ica. Och, och köper någon, någon stackars ko som har stått i en bur i hela sitt liv. Och blivit intryckt med massa mediciner och skit. Eh, så att det väger upp. Mm. Liksom, själva det här vemodiga skottet. Mm. Men, men det, det gör mig hel. Alltså, om man tittar på min Instagram. Alla bilder jag ler. Då är jag i skogen. Mm. Ja. Det är ju bra i skogen. Du går till mm. mitt kalsonger i skogen mm. ibland. Ja. <laughs> ja, men, det här med lycka då. Det var ju väldigt svårt för dig att definiera. Mm. Det är typ omöjligt. Dröm. Lever du din dröm? Nej. Alltså, lever min, alltså min dröm är att min dotter mår bra. Mm. Att hon aldrig Men, mår då. Mår hon bra? Sjutton bast. Ja, då mår man kanske inte bäst. Men jag gör allt jag kan för att hon ska må bra. För det kan jag tänka är en definition av lycka. När du kommer se henne må jätte, jättebra. Då kanske du mm. får den där lyckan. Mm. Jag hoppas det. Jag hoppas det. Mm. Ja, men hon, är, hon är verkligen mitt allt och liksom det, det, hon är det viktigaste bara. Mm. Så det är väl drömmen. Mm. Ja, jag vill nästan säga att vi är överdrivet eh, lyckliga att du, att du kom. Men vi är lyckliga, vi, vi är glada i alla fall. Jag är glad att du fick komma. Är glad. Men jag tycker det var fint. Jag känner så här att det är viktigt, det är viktigt att... Att män vågar vara män. Mm. Och jag, jag vill ge dig någonting på vägen. Att eh, jag fick veta av en terapeut för typ 23 år sedan. Någonstans där. Mm. Då sa hon, du var i öppurum. Jag har varit ung. Och då sa hon så här till mig. Eh, vet du vad man är för något? Jag bara, ja jag är man tyckte jag. Mm. Exakt. Hon bara, fast det är inte det där. Du är en människa. Precis som jag. Och så där. Jag bara, ah, men du är kvinna, jag är man. Och sen, nej, men beteckningen på ordet man ska du ta med dig, Victor. Det är mod att närvara. Mm. Det är en man. 
Och du har närvarat hela vägen här. Mm. Ja, men jag, jag håller med mm. också. Alltså jag tycker också det, det är mycket av min hemliga föreläsning som jag har skrivit eh, handlar om det. Mm. Handlar om att män också måste börja lära män vad att vara man är. Mm. Det är inte att vara alfahane. Det är något annat. Mm. Alfahane behövs, men det är inte det att det är inte det som gör dig till en man. Nej. Det är viktigt budskap. Mm. Och det var därför jag faktiskt hämtade dig hit. För jag kände att det var där vi skulle komma till. Men jag är glad. För att jag var en period där jag liksom var lite sur hemma. För att jag aldrig fick någon inbjudan. Jag kände mig utanför. Du skojar. <laughs> Nej, <det är> sant. <laughs> och så kom du på posten. Ja, så blev jag skitglad. Ja. Och sen började du avboka. Och så tänkte jag så här, fan. Nu, Men hur, fa- hur, hur många gånger har vi avbokat? Nej, det, 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 jag tror det är fem gånger. Nej, det är helt sjukt. Faktiskt. Jag har slagit Ken Ring. Ja, ja. ja, jag tror du slagit Ken Ring. Men så skrev du... Jag fick en jakt nu när vi hade inbokat. Ja. Så jag bara, off, jag måste avboka Victor. Det här kommer inte bli bra. Så, så bort. Ja, det ska vara perfekt. Tack för att du kom då. En ära. Tack. På min sida. Bam. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultrasoft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.